0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do off Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. É que essa, essa é uma offline super especial, né? ah, não só pelo tema que é muito importante, que a gente vai dar uma. Uma passeada aí pelas questões de refração e visão subnormal, mas também porque é a nossa penúltima Off Live aí da Tensive, né, Bernardo? A última Off Live a é semana que vem. Que a gente vai finalizar esse tema de refração com os nossos alunos e dar aí uma mensagem de
1: apoio para eles. Está chegando e com certeza aí vocês vão atingir o tão sonhado título, né, Bernardo? Com certeza. É... Refração é essencial, né? a gente
2: cansa de falar isso, mas é uma da, um dos temas que define a aprovação da pessoa. Se a pessoa tem um desempenho bom em refração, ela consegue ali um quinto, um quarto da prova matar com esse tema, então vale muito a pena se dedicar. E a gente tem um carinho especial com esse tema, e é muito importante, a gente vai discutir todas as questões aqui, tirar todas as dúvidas que os alunos
1: tiverem.
0: É, em é, média, média são aí, se juntar refração, visão subnormal é quase 30 questões. Que vai cair na prova só desses dois. Se juntar esses dois temas e visão subnormal tem caído cada vez mais, né, Bernardo?
1: É, visão subnormal, caíram seis questões no, no último ano, né? É, foi até mais do que estava
2: caindo, estava caindo quatro, mais ou menos. No último ano caíram seis ou sete, se não me engano. É, então um tema importante Que muitas vezes se mistura também né, com, com princípios de ótica né, De telescópio A gente acaba tendo que entender de Vergência para compreender os telescópios Então é um tema legal É um tema interessante até Porque mistura que é, diversos, diversos Conceitos, né? você tem que entender Também parte clínica
0: então, pessoal, esse é, esse é um tema que a gente vai discutir agora com vocês e é de extrema importância. A gente vai tentar aqui explicar. Eu falo para os alunos o seguinte, Bernardo, é um pouquinho difícil a gente explicar em live algumas questões. É, obviamente que a gente não tem aqui todos os recursos tecnológicos, mas a gente vai dar aqui um norte né, em como que resolve essas questões aí desse ano, né, Bernardo?
1: Com certeza. Bora lá.
0: Como são muitas questões, Bernardo, eu, 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 assim. É, 21 questões de refração aqui que eu separei, mas ah, eu acho que para ficar mais para ficar melhor, né, mais agradável e os alunos aproveitarem melhor, a gente vai fazer o seguinte a gente vai dividir isso aqui a gente vai fazer metade agora e metade na semana que vem, pra gente finalizar e ficar mais tranquilo, então das 21, de 21 questões aqui de refração a gente vai responder umas 10 aí bota mais metade de refração de visão subnormal aí, na semana Sabe. que vem a gente finaliza Beleza.
2: Pode ser assim? Pode, com certeza.
0: Legal. Então, só para passar um pouquinho de alguns dados estatísticos aqui para o pessoal, como de prática, que sempre traz aqui para vocês, a gente já falou da importância é, desses dois temas. Então, nos últimos cinco anos, só de refração, foram mais de 90 questões. Tá? E na parte de visão subnormal, em torno de 21 questões. Então, isso é muita coisa. Isso aí dá uma média de mais de 20 questões por ano de refração. Então, cara, quando você vai para a prova, e esse é um tema que cai na segunda parte da prova, na prova teórica 2, que é uma prova de resistência. Tá? Então, isso aí, é, o aluno tem que ir muito bem preparado psicologicamente e fisicamente, eu diria até. Então, se você está aí muito sedentário, vá fazer, um, vá fazer um esporte, vá treinar a questão, vá, vá, vá se preparar, porque vai ser exigido isso de você no período da tarde. São muitas questões, 125, e as questões de refração acabam exigindo um pouquinho aí de raciocínio, né, Bernardo? É,
2: eu vou dar até um depoimento, assim, foi o que, me, o, que, o que eu senti da prova de mais difícil foi no período da tarde, depois de ter feito 100 questões de manhã, um certo grau de nervosismo e tudo mais, no período da tarde ter que enfrentar essas questões de refração. Na época, as questões de refração ficavam agrupadas, né, no meu ano foram mais ou menos 25 questões e foram as últimas 25 questões da minha prova. Então eu estava com a cabeça muito cansada para fazer as questões de matemática. Foi um momento ruim ali da prova eu ter que ficar calculando aqueles ponto próximo, ponto remoto com a cabeça já muito cansada. Então, agora é até um ponto positivo de as questões serem randômicas. Agora provavelmente não vai acontecer isso de as últimas 25 serem só questões de pura matemática. Refração muitas vezes é pura matemática, né? Então, é, é realmente eu concordo total com o que você falou. É uma prova de resistência ali, principalmente quando chegam essas questões de refração. Muitas vezes o conceito é fácil, mas você tá cansado e você erra a conta. Exatamente. Agora tem calculadora, né? Acaba sendo bom também. Agora tem calculadora.
0: É a calculadora, ela ajuda, mas é novamente eu, aquela orientação. Não, não é, é não gaste demais ela. Se é for questão rápida.
1: fácil... Sim.
0: Faz um raciocínio ali de cabeça e tenta resolver. E, na, e na, nesse módulo eu, te, eu tentei, na sala de treinamento, mostrar como se resolve a maioria das questões pelo raciocínio e como se resolve com o cálculo. Então, o aluno ele vai ter a oportunidade de escolher aí é, e está bem recheado de questões. Aí tem mais de 50 questões para o aluno que a gente vai junto com vocês, então eu sugiro fortemente que vocês assistam todas as questões, todas as resoluções e também leiam a apostila. Nesse módulo a gente considera fundamental ler a apostila, até porque é um material único que vocês vão encontrar desse, desse, desse material de refração, vocês não vão baixar em lugar nenhum da, da forma que está lá.
2: Muita questão inédita que a gente cria também, né? Então, acaba sendo bem legal. É, a... Pessoal, fala aí nos comentários se vocês... se está travando um pouco para vocês. Para mim tá travando um pouco, não sei se é a minha internet, se é a sua. Está um pouco de um belezinho, tá meio, meio esquisito, ah. mas... mas se, tu... se o pessoal estiver bom, vamos
0: seguir o bar. É, eu tô conseguindo te ouvir bem, Tô conseguindo te ouvir bem e te ver bem. Tá, tá, indo tá bem. então
2: vai seguindo.
0: Vamos lá, então. É aquela clássica pergunta, Bernardo, o que, que mais cai na tua opinião em refração? Assim, dá um chute aí, fala o que
1: Cara, que essa mais daí cai. eu
2: acho que eu tenho uma probabilidade grande de acertar, hein? Vamos ver.
1: Cara, cai muito
2: a parte de ponto próximo, ponto remoto, essa, essa, essa parada aí, né? Eu acho que é o que mais cai. Cai
0: bastante, cai é. bastante. Vai é. é, tá entre as quatro, tá entre as quatro. Tá, então não,
2: putz, então Além disso, ponto próximo, ponto remoto, calcular equivalente esférico também, acaba esse caindo bastante. Tá, esse, né? é o
0: segundo, esse é o segundo. O que mais, o que mais hum. caiu,
1: eu agrupei, hum. no, eu agrupei no... Botei num grupão, hum.
0: ametropias. Principalmente tá. hipermetropia, astigmatismo e anisometropia. Esses aí, e principalmente tá. astigmatismo, tá? Principalmente astigmatismo, dá uma lente cilíndrica para o cara calcular a cruz de poderes, saber se é hipermetrópico, simples, composto, miópico simples, composto, as classificações, tá? Então isso aí, pessoal, vocês vão ver na nossa segunda semana de refração. Nessa primeira semana de refração, é, vocês vão ter aí o,
1: um conteúdo
0: que cai pra caramba, que é o quê? Pronto próximo, ponto remoto, a parte de amplitude de acomodação, a parte de esquiascopia. A é a terceira coisa que mais cai em refração. Então, só para mostrar o gráfico aqui para o pessoal acompanhar mais, de maneira mais visual, tá? A metropia é toda essa fatia aqui, ó. 16 questões nos últimos 5 anos. Equivalente esférico, vai ficar para a nossa terceira semana de obra de refração. Esquiascopia aqui, logo em terceiro, e ponto próximo, ponto remoto. Então, essa porção aqui toda, ó acomodação, convergência, ponto próximo, ponto remoto, esquiascopia toda essa, essa semana agora. Então, fundamental uhum. vocês estarem aí bem atentos, tá? E na parte de VSN, fazendo aqui as, é, as estatísticas, Bernardo, que mais caiu foi telescópio, notação em e refração em VSN. Esses foram os tópicos que mais caíram nos últimos cinco É, anos. eles
2: gostam de de cobrar telescópios, eles gostam de cobrar também o, os auxílios para perto, né, seja lupa, cada cai um. Cai, lupa eles gostam. Aquela que vai, vai diferenciando que cada ano lupa, eles gostam, óculos prismáticos né, então
0: é,
1: a gente vai discutir as questões aí também de VSN Tá, então
0: vamos começar aqui, discutir a prova? Vai discutir aqui a prova de 2021. Bora. Metade das questões, tá, pessoal, porque senão aí vai, vai, vai fritar os miolos aí de vocês e, no, e o nosso também. <risos> então, a gente vai devagarinho aqui com Exato. vocês, tá? Olha só, é Bernardo, eu coloquei aqui no off -quest, é, tudo de refração 2021, tá bom? Só para você poder tá. seguir aí junto a, as questões, tá? Beleza. Então, a primeira questão, pessoal, ela fala o seguinte. É, o autor, ele dá duas lentes cilíndricas. Ele dá uma lente cilíndrica de duas dioptrias com eixo a 180 e uma lente de... Menos 4 de com o eixo a 90. E aí ele pede para você, a
1: partir destas duas lentes, formar uma lente prismática É difícil a gente explicar isso aqui por uma live. Né? Então, assim,
0: é, eu preparei aqui pra, só para mostrar para vocês qual é o raciocínio da questão. Olha lá. Ó. Consegue enxergar aqui o nosso quadro negro? Aqui. Ele, ele deu aqui ó, duas lentes cilíndricas. Mais 2 a 180 e menos 4 a 90. O que, que é fundamental para você fazer acertar a questão, pessoal? Fundamental você saber fazer a cruz de poderes. Uma lente que tem mais 2 com eixo a 180, o poder desta lente está a 90 graus do seu eixo. Então, está no meridiano aqui, ó, 90 graus. Você coloca mais 2 aqui. Uma lente de menos 4 a 90, o poder desta lente está a 90 graus do seu eixo. Então, você vai colocar no meridiano aqui, ó de 180. Como que eu transformo isso aqui numa lente lente esferocilíndrica? Pega o mais positivo, vamos lá, pega o mais positivo, subtrai aqui pela diferença entre os dois. De mais 2 para menos 4 são quantas casinhas? Menos 6. Como eu quero que ele tenha ação no meridiano a 180, eu coloco o eixo do meu cilindro a 90 graus. Pronto, você achou a lente. É claro que o autor foi maldoso. Né? Ele foi maldoso porque nas alternativas você não tinha essa resposta. Nas alternativas, você tinha a transposição desta lente. E aí ele envolveu outro conceito de refração que a gente vai trabalhar demais com vocês, que é a transposição de lentes. Como que a gente vai transpor essa lente aqui? O que é transpor uma lente? É você achar uma lente equivalente a esta com um cilindro de sinal contrário. Então, o cilindro era negativo, eu vou transformar ele em positivo. Como que a gente faz isso, pessoal? É regra. Soma o esférico com o cilindro. Esse vai ser o grau esférico. Então, menos 4. Inverte o sinal do cilindro, mais 6. Soma 90 graus ao eixo, a 180. Essa era a resposta da questão. Questão aqui, resposta letra D. Menos 4, mais 6, a 180. Bernardo, o que, que você acha desse tipo de questão aí na prova digital, online? Dá para você fazer desenho?
2: É... É uma questão mais chatinha né é difícil de você raciocinar sem os desenhos, né mas por outro é. lado é um desenho um desenho simples também de fazer no no quadrinho lá no pente né não é um desenho muito complexo, não é lente, não tem raio, não tem nada disso, então daria para fazer né de um modo simples ali no quadro que eles dão para gente Foi de né? mas eu acho que é um tipo de questão que vale a pena perder o tempo no desenho
1: ali né é, acho que você que vale a pena. Se Concordo, Sim. concordo.
0: Ó, vou passar então aqui para a próxima questão. E vou resumir ela, tá, pessoal? Direto ao que o autor quer que você... você é, o que você deveria marcar, tá? Ele dá um paciente míope e ele fala que esse
1: paciente é, ele tem uma distância de leitura de 33 centímetros. Tá? E aí ele fala o seguinte. Corrigindo com óculos e lente de contato. Situação 1, um, corrigindo com óculos. Situação
0: 2, é, corrigindo com lente de contato. Qual seria o esforço de acomodação para esse paciente conseguir ler com essa correção, né? E aí é, é o seguinte, pessoal. A gente vai trabalhar muito isso em aula com vocês. Para um ser humano ler a 33 centímetros, para ele ter uma visão nítida a 33 centímetros, ele vai precisar acomodar o, o referente ali a 1 sobre 0,33 metros. É a vergência dos raios que partem ali de 33 centímetros. Em refração, a gente vai usar muito esse conceito de vergência com vocês. Então, ele precisa acomodar três dioprias. Tá bom? Só que, olha só a diferença, tá? Quando o paciente míope, ele o paciente miope ele tá usando óculos dele, olha como é que é a lente do óculos desse paciente. A lente do óculos do paciente míope é como se fosse um prisma de base nasal. Vocês vão ver isso muito com o professor Bernardo, ele falar de normal. E paciente que tem prisma de base nasal, quando o paciente vai olhar para perto do olho converge, é como se ele estivesse olhando por esse prisma de base nasal. E olha, pessoal, o raio de luz, quando bate nesse prisma, ele é desviado para a
1: base e o prolongamento deles aqui ó, forma uma imagem mais distante. O que, que eu quero dizer? O paciente que está usando óculos de
0: míope, em teoria, aqui, ó, ele vai precisar acomodar menos, porque é como se ele olhasse o objeto mais distante, não está tão perto do olho dele. Então, qual é a moral aqui da questão? Né? Ele precisa acomodar três dioptrias, usando a lente de contato. Usando óculos, ele precisa acomodar menos, porque a imagem está mais distante, porque tem ali um efeito de prisma de base nasal. A única alternativa que tinha esta opção, uma, uma, um esforço acomodativo menor para o óculos e maior para a lente, era a letra C. Então, você marcava e respondia dessa maneira. Então, como que você respondia isso? Entendendo que, e esse é um conceito que tem caído, caiu esse ano, caiu em 2020, caiu em 2019, é um conceito que tem caído o seguinte, lentes negativas, quando você vai olhar de perto com lente negativa, você tem ali uma diminuição desse esforço acomodativo. Esse é o conceito que você tem que levar dessa essa questão, né, Bernardo?
2: Sim, sim, eu acabei comentando essa questão também na parte de prismas, justamente porque envolve esse conceito. É... E, realmente, não dava para você calcular o tanto que ele acomoda com, com a lente de contato, com o, o óculos, aliás. só Você só conseguia saber que era menor. Né? Então, Exato. é uma questão até inteligente, né? que o cara tinha que ter ali a percepção de que, de que a acomodação seria menor. Essa imagem que você mostrou é bem legal, acho que dá para entender bem o conceito por trás. Achei que foi uma questão legal, é. interessante.
0: É, questão boa é e um conceito que já não é mais novidade, tá? em 2019, acho que foi quando caiu pela primeira vez, era novidade. Assim, teve... Porque a gente vê isso mais em VSN, né, Bernardo? Aquele óculos prismático para ali de perto, tal. beleza. Mas começou a cair em questão de refração. E aí, a primeira vez que caiu, eu lembro quando eu estava me preparando para o CBO, eu lembro que eu, nossa, que questãozinha difícil. Ele dava uma série de refrações você tinha que entender que a, a que tinha ali um prisma maior de base nasal era a que gerava o menor esforço acomodativo, mas na época era novidade, mas agora não mais, tá, pessoal? Isso tem
1: caído, então grava essa informação, porque tem se repetido ao longo dos anos, tá? Então é coisa mais recente até no CBO, é isso aí. Legal.
0: Mandem as dúvidas, podem ir mandando as dúvidas, a gente vai respondendo aqui e aos poucos, é, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? A próxima questão é uma questão sobre o
1: DIAL, Tá? Ele perguntava aqui sobre dial e sobre cilindro cruzado. Ela era bem direta, tá, Bernardo? E, novamente,
0: aqui é o seguinte, pessoal. Na nossa aula, essa aula de semana que vem, a gente vai explicar bem cilindro cruzado e teste de dial tem caído demais. E, particularmente, essa questão, o autor ele pegou a frase que tem na Academia Americana e botou como resposta, que é a seguinte, pessoal. A seguinte frase, é, e é o que você usa no teste do dial, é o seguinte. No teste do dial, cilindro negativo corretor deve ser colocado perpendicular à linha de maior nitidez. Isso é uma frase, que, aspas abre aspas, essa é a frase que a Academia Americana, fecha aspas, não tem o que discutir nessa questão. A gente vai explicar direitinho sobre o teste do dial para vocês, um né? teste que a gente utiliza para verificar principalmente qual é o eixo do astigmatismo do paciente, e aí na prática, você vai colocar sempre o um cilindro negativo a 90 graus, daquela linha que ele disser que está mais nítida, tá? Então, isso aí é o princípio do teste do dial. Pode cair na prova, se o cara for maldoso demais, ele pode perguntar, ah, e se você for usar um cilindro positivo, como que
1: você usa no teste do dial?
0: Aí, nessa situação, você vai colocar ali o cilindro
1: com o um eixo paralelo ali, linha maior de Pirula, mas pode ser que o cara queira aí fazer uma novidade, né, Bernardo?
2: É, é interessante pensar nesse raciocínio reverso, né? Acho que em cilindro sempre é uma, uma aposta mesmo, igual isso da, eles sempre estão cobrando essas transposições. Então, é, seria uma, uma seria uma pegadinha interessante se ele, se ele se ele cobrasse isso. Acho que acho que é válido. A observação. E,
0: e, e assim não tirei isso da minha cabeça isso está na academia tá então é outra frase que tem lá na academia que ele pode querer ó
2: imagina se você cra... imagina se você cravar essa aí para 2022 né seria Tô apostando aqui <risos> boa <risos>
0: boa. show é isso aí show de bola então uma questãozinha de é, teste de cilindro cruzado e teste do diálogo. Eles gostam sempre de cobrar isso aí vocês vão a gente vai estar tem um slide da aula só para cada um desse teste com algumas questões, a gente vai resolver bastante questão e isso vai ficar bem fixado na cabeça de vocês, tá, pessoal? Sempre tem caído uma de dial e uma de e esse ano não foi diferente, tá? Legal. Próxima questão: uma questão sobre aniseicônia. Eu até uma dúvida, Bernardo. É a aniseicônia ou aniseiconia? Eu até falo anise
2: dúvida. Eu falo aniseicônia, mas não sei. Apesar posso de não estar ter
0: o, no o, né?
1: É, sei lá. Mas também eu, eu, eu ouvi
0: falar aniseicônia, mas também é uma dúvida aí. Começar, hein? Vamos lá. Então ele fala assim, ó. eles têm cobrado, caiu em 2020, caiu em 2021 aniseicônia, tá, pessoal? Caiu de novo. E aqui a, a, o conceito é o seguinte, ele quer saber o seguinte, qual o valor de aniseicônia produzida por uma anisometropria refrativa de uma dioptria no olho direito e mais quatro dioptrias no olho esquerdo. Então, o que, que é isso? Né? O que, que é aniseicone? Esse é um conceito que a gente vai abordar com vocês quando a gente falar de anisometropias. Pessoal, anisometropia é quando o olho tem diferente poder refrativo. Por exemplo, um olho que é hipermétrico de mais um, e o outro de mais três, por exemplo. Opa, isso é uma anisometropia hipermetrópica. Perfeito? Hipermetrópica. Legal. Quando você tem olhos com diferentes poderes refrativos, a imagem que é formada nesses olhos tem tamanhos diferentes. E a partir de um certo tamanho, de uma certa diferença, o nosso cérebro não consegue fundir essas imagens. São muito diferentes em tamanho. E aí, isso nós chamamos de aniseiconia, tá bom? Essa é o né? Esse, esse é o conceito. E aí, existem algumas regrinhas que, vocês, que eu quero que vocês gravem para a prova. Quem quiser pode até tirar o print aí. Que é o seguinte, pessoal. Se a anisometropia for axial, a cada uma dioptria de, de correção, você tem uma variação de 1% do tamanho da imagem. Se a anisometropia for refringencial, a cada uma dioptria de, de correção com óculos, você tem uma variação que chega a 2% do tamanho da imagem. O que, que a pergunta queria saber? Ela disse assim, olha, a gente tem uma anisometropia aqui, uma diferença de 3%. Uma diferença? refringencial. Qual é a aniseipônia desse paciente? Aí é
1: bem simples. Refringencial, 2% por dioptria. São 3. 3 vezes 2, 6%. Acaba lá 6% e gabaritava mais essa questão, né, Bernardo? Boa. Questão bem direta
2: aí, né? Essa daí é
0: saber o conceito
2: direto. responde em um minuto, né? Um minuto não, 20 segundos. Aí você responde essa. Tem que saber o conceito Sei. dessa diferença da refrigerencial para axial. Sabendo isso, a pessoa respondia muito
1: rápido a questão.
0: O que não é, também, novamente, pessoal, não é uma questão nova. Então, é uma questão que quem é off-review e que está treinado a fazer questão não errava. Não errava, porque isso que a gente faz várias vezes na sala de treinamento e ao longo da aula também. Então, tranquilo, essa questão aqui bem, 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 bem ok. bem ok. Não ah. vou dizer fácil, porque tem que lembrar de algumas decorebas né né? Então... Realmente não, não é tão
1: era, simples Era uma assim.
2: questão rápida se você soubesse o conceito. Senão, você errava,
1: né? Você Mas errava, sabendo o direto. conceito, era fácil direto. É, Exato.
0: Próxima questão, pessoal. Olha só. É, qual o esforço acomodativo de um paciente de 35 anos, cuja refração estática, ele vai dar uma refração de mais 5, menos 3 a 170, para ler a uma distância de 25 centímetros? Esse é aquele tipo de questão de ponto próximo, ponto remoto, amplitude de acomodação, que a gente viu que é uma tá entre os quatro temas que
1: mais caem. Todo ano cai. E tem a forma de resolver isso por cálculo, mas tem a forma
0: de resolver por raciocínio. E em aula a gente tenta ensinar para vocês como faz das duas maneiras, para vocês na hora lá conseguirem se sair melhor. Né? Então, o que, que acontece, pessoal? Para se ler. A 25 centímetros. Quanto que você precisa acomodar? Isso é um conceito de novo, é né, gente Isso que você vai usar direto para eu ler a 25 centímetros. Um é ele precisa acomodar 1 sobre 0,25, que é 4 dioptrias, certo? Legal. Só que esse paciente ele não é metro. Esse paciente ele tem aqui uma lente esferocilíndrica. E aí, para você saber qual é o equivalente, esse erro refrativo equivalente dele aqui, essa lente esferocilíndrica. É como se fosse aqui um equivalente esférico de menos 1. Uh, um. Menos, um. Me, menos, Ou menos um. Um. Exato. Ou seja, é como se ele fosse miopia de menos um. E na aula, eu costumo falar assim. Miopia ajuda a ler. Para ele ler a é 25, ele precisa de quatro.
1: Como ele tem, um tem menos um, ele ajudando, precisa de três.
0: A miopia ajuda com um, então ele vai precisar de três. Resposta três. Assim, você responde a questão sem precisar fazer a fórmula do ponto próximo e tudo mais. E é um baita mão na roda para você... Acertar esse tipo de questão no cenário de prova online,
2: né, Bernardo? Sim, concordo. Um raciocínio tranquilo, calcula o equivalente esférico, esse equivalente esférico. E aí vamos supor, pensando num cenário oposto, se esse equivalente esférico desse, desse mais um, o cara ia precisar acomodar mais um para ver de longe e mais o acomodar mais, mais quatro para de perto. Aí seria Exato. mais cinco a resposta. Né? Se consigo... fosse é mais quatro. Exato. Então você esse vai raciocinando tem... e não precisa ficar fazendo continha.
0: Teve um aluno que perguntou exatamente isso para mim, exatamente dessa questão, e eu fiz esse teste com ele. Dei um raciocínio e falei, ó, e se fosse mais um? E ele acertou. Pronto, Sim. só com raciocínio. Agora não precisa mais de cálculo nesse tipo de questão, né, Bernardo?
1: Boa, isso aí.
2: Se for uma coisa assim, papum, é melhor fazer o raciocínio mesmo.
0: Legal. Eu vou ler mais essa, Bernardo, e aí você toca umas aí de visão subnormal, beleza? Tá. Beleza. Então, olha lá, vamos mais uma aqui. Assinale a alternativa que representa um valor normal do ponto próximo de acomodação em centímetros de um paciente de 20
1: anos de idade.
0: Essa questão aqui entra naquelas questões decorebas, tá? Então, basicamente, você tinha que saber qual é a amplitude de acomodação de uma pessoa que tem 20 anos
1: de idade. E aí, pessoal, existe uma tabela para isso no CBO. É a tabela que, falar, se você for olhar, vai ter lá, né? A tabela que com
0: 20 anos de idade, a pessoa acomoda de 9,5 a 13 de optrias, E isso
1: equivale a 10 a 7 centímetros. E aí você marcava a resposta que era 10 centímetros aqui. Tá. Difícil, né? Você lembrar dessa tabela, mas dava para você acertar aqui também a manha Porque olha só. Olha as alternativas, né? Cara de
0: 20 anos. Muitos de nós aqui já temos mais do que isso. Então, tranquilo. Olha a alternativa. Letra A. Ponto próximo de 2 centímetros. Cara, 2 centímetros é aqui, ó. É junto. É muito, é muito próximo. Ninguém tem ponto próximo de 2 centímetros. É muita coisa, entendeu? Legal. Então, letra A estava fora. Letra C. Ponto próximo de 25 centímetros. Isso é meu avô. Meu avô tem 25 centímetros de ponto próximo, entendeu? E a letra D pior, ponto próximo de meio metro. Não, a pessoa de 20... Só sobrava a letra B, 10 centímetros. Ok, no, no bom senso você responderia essa questão, né Bernardo? Apesar de que o autor ele foi com maldade. É né, uma questão que eu considero bem mal feita.
1: É, uma
2: questão meio decoreba, né? Você tinha que você podia tentar usar um raciocínio ali para se virar, mas a essência da questão era bem decoreba, assim, né? Questão meio, é, meio ruim mesmo
0: exato manda
2: umas aí de VSN pro pessoal agora beleza vamos lá pessoal o VSN o que que eu tô percebendo assim que eles estão cobrando bastante eles estão gostando de cobrar é, o a avaliação do paciente com VSN eu tenho notado uma tendência a eles cobrarem isso então como avaliação eu digo assim ele vai cobrar por exemplo quais são as peculiaridades da refração no paciente com VSN ele está gostando de cobrar Quais são as tabelas que você usa para a medida da qualidade visual na VSN? Eles introduziram um conceito novo esse ano de 2021, que é uma tabela de leitura específica para a VSN, que testa não assim, ah, o que, que o paciente consegue ler, mas a velocidade de leitura, alguns conceitos diferentes. Então, eu acho que é um tema importante, além dos auxílios que sempre foram cobrados. Mas agora eles também estão dando esse enfoque para avaliação eu vou discutir com vocês algumas questões aqui dessa parte de avaliação. Tá? Então a primeira questão que eu vou ler é aqui. Ó. Sobre o exame refracional do paciente com baixa visão. Então ele queria discutir o exame de refração no paciente com baixa visão. Caiu em 2020 e caiu em 2021 de novo. Vamos lá, vou ler as alternativas e comentar com vocês. A distância para a retinoscopia é diferente, sendo recomendável uma distância de trabalho maior. Está errado isso, pessoal. Em geral, a gente vai utilizar a mesma distância de trabalho para fazer a retinoscopia do paciente com VSN. Não tem por que você fazer uma distância de trabalho maior. O que você pode fazer é aproximar, caso você não esteja conseguindo ver bem a faixa retinoscópica. Mas afastar não tem o menor sentido. Então, está errado. Mas o mais comum é fazer na distância de trabalho comum, ali, de 1,5m. Um Letra B. Emprega-se o cilindro cruzado de mais ou menos meio para medidas de acuidade visual entre 0,66 e 0,4 e mais ou menos 1 um para medidas inferiores a 0,2. Então, essa foi a resposta correta, pessoal. Uma decoreba brutal. Assim, Exato, hein? Né? É. Assim, você entender que não vai adiantar nada ficar com o um cilindro cruzado de mais ou menos ali 0,25 okay. para o seu paciente faz sentido. O cara tem visão subnormal ah. não vai conseguir diferenciar. Mas você saber o tanto, qual cilindro usado você usaria para cada acuidade é bem ah, complicado, é, 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 né? É. Mas estava certo. Tá? Então, assim, esse cilindro usado de mais ou menos 0,25, a gente só consegue usar ele até a cuidade visual de 20,30, tá? De 20,30 até 20,50 tem que ser esse de mais ou menos meio. Então, grava assim: até 20,50 é o mais ou menos meio, de 50, meio, beleza? O de 20,50 20, a 200 20, é o de mais ou menos 0,75 e abaixo de 200 20, é o de uma dioptria, tá? Então a questão, essa era a alternativa certa, puxada, mas uma, uma questão mais puxada. Pelo menos as outras alternativas estavam bem erradas, tá? Então dava para fazer para eliminação. Vou ler aqui a letra C e a D para vocês. C. Nos pacientes adultos. Ao posicionar a tabela de acuidade visual a 2 metros de distância, é necessário adicionar mais 2 para compensar a interferência da acomodação. Claro que não, né, pessoal? Se você trouxer a tabela para 2 metros, você tem que subtrair meia de oftalmia. é aquela você subtrai menos -1 sobre d em metros, tá? Então e adicionar é uma questão mais 2.
0: É clássica dois. essa daí, né? Essa é, é clássica também. Perguntar.
2: Exato. E a letra D, ele também trouxe um conceito novo que eu nunca tinha sido cobrado. O artifício da sobre-refração nos óculos com clips de Halberg deve ser evitado devido à distorção da distância vértice. Vou mostrar para vocês o que é o clips de Halberg, pessoal. Olha só. É um clips que você põe em cima do óculos do paciente, tá vendo? E você vai colocando as lentes de prova em cima do próprio óculos do paciente. Então, o objetivo é justamente manter a distância vértice do paciente tá? e não mudar a distância vértice. Então, não faz sentido a alternativa. O gabarito, então, foi a letra B que falava ali do, do, do cilindro cruzado. Achei uma questão mais difícil,
0: questão mais difícil. dava
2: para fazer por eliminação, mas é um conceito aí que nunca tinha sido cobrado. Uma outra questão que também foi um conceito nunca cobrado é sobre o... Desempenho de leitura de um texto em português Por pacientes com visão subnormal É correto afirmar A presença de escotomas centrais À direita do campo de fixação Dificulta a adaptação de auxílios ópticos Para essa finalidade Então, esse é um conceito que sempre cai tá? E é a resposta certa tá? o, que ele não, o, que, o que ele trouxe de novo Eram outras alternativas Então, quando o escotoma está à direita ele é mais difícil de adaptar os cílios. Por quê? Porque ele, o indivíduo não consegue achar a próxima palavra. Ele não consegue fazer a sacada para encontrar a próxima palavra. Então, é mais difícil. Tá? Ah. E o escotoma inferior também, porque ele não consegue encontrar a próxima leitura, né? linha. Isso. Então, é uma questão clássica. Agora, eu quero comentar as que estão erradas, porque ele trouxe conceitos novos. Então, ele disse aqui, ó, a tabela MNREAD, que é uma tabela Minnesota Reading, não sei o das quantas, uma tabela de Minnesota de leitura, é uma boa ferramenta para avaliar a habilidade de leitura. No entanto, a complexidade do vocabulário utilizado e a discrepância do número de letras em cada sentença dificulta o cálculo da velocidade de leitura. Então está errado, pessoal, porque essa tabela ela é validada para português e ela tem um vocabulário ultra simples tá? e todas as frases têm o mesmo número de caracteres. Então a, a, a alternativa falou totalmente o contrário aqui. Nascer, ele fala que o uso de recursos ópticos de grande poder dióptrico é capaz de melhorar essa função através do aumento da imagem e da profundidade de foco. Aí é um conceito. Sempre que você aumentar a imagem, você vai diminuir a profundidade de foco. Isso é conceitual. Você pode reparar isso no seu microscópio cirúrgico. Se você dá um puta zoom no seu microscópio cirúrgico, você fica com muito pouca profundidade de foco. Você tem que toda hora ficar mexendo no foco. Se você, ao passo que se você está com um zoom menor, você consegue praticamente fazer a sua cirurgia inteira sem mexer no foco. Então você tem que achar ali o equilíbrio entre um zoom adequado para você enxergar bem e um, não ter que ficar mexendo muito no foco. Tá? Então, isso é conceitual, tá errado. Porque ele falou que aumenta a imagem e aumenta a profundidade de foco. E na D ele fala que o tamanho crítico da letra corresponde ao menor tamanho de letra lido pelo paciente, a 40 centímetros. E está errado. Esse conceito de tamanho crítico da letra é a menor letra que ele consegue ver com a máxima velocidade de leitura. Então é um conceito também. Não é simplesmente a menor letra que ele vê. Essa é a acuidade de leitura. O tamanho crítico da letra é a menor letra que ele vê com uma velocidade de leitura ótima. Tá? Então é um conceitual. Conceitos diferentes também que a Conceitos questão trouxe.
0: Diferentes, né, mas
2: a resposta certa era bem simples, que essa questão dos escotomas à direita serem mais críticos é uma Sim, coisa que a gente que fala fosse. muito. É, então, assim, a resposta certa não era difícil não. E vou trazer mais uma aqui, que é uma. Pera aí, pera aí, aí. Procurar aqui. Ah, é uma questão de notação m cai sempre também, quase todo ano cai é, sobre a notação m. Então ele fala assim: um paciente apresenta a visual para perto de 0,4 sobre 5 na notação m. Qual é a mínima ampliação necessária para a leitura? de letras 1m a 40 centímetros de distância. Então, nessa notação m, pessoal, o que que significa dizer que a acuidade dele é de 0,4 sobre 5? Quer dizer que a 0,4 metros ele leu letras de tamanho 5m, beleza? Então, ele quer saber qual que é a ampliação necessária para que ele possa ler 1m a 40 centímetros. Então, para ler 1m a 40 centímetros, ele precisa ampliar. Cinco vezes. Por quê? Porque a distância é a mesma. Então, se a 0,4 metros, perdão, ele deu 5m, se ele quer ler a 0,4 metros 1m, você precisa ampliar pense, cinco eu. vezes. É. Então, assim, é uma, uma questão bem simples essa na minha visão. É, distor em relação às outras duas que foram mais complexas, essa daqui foi bem tranquila. E para aproveitar eu queria só comentar uma questão que a gente conseguiu, a gente né, não, sei, não sei se foi a gente, a gente fez recurso, mas sei lá assim, eles anularam uma questão de VSN eu queria comentar porque realmente deu bastante crítica na época foi o seguinte qual dos recursos ópticos abaixo é o mais recomendado para pacientes com retinose pigmentar avançada? Tá? E aí ele colocou lente positiva, telescópio reverso, lupas de apoio, telemicroscópio. Por que, que a questão foi anulada, pessoal? Porque eles não disseram se era um auxílio para longe ou para perto. Tá? Porque se for um auxílio para longe, auxílio para longe no paciente com campo tubular, que é o paciente com retinose pigmentar avançada, aí é o telescópio reverso. Tá? Porque o telescópio reverso condensa a imagem na ilha de visão do paciente. Mas, auxílio para perto poderia ser a lupa. A lupa vai bem no paciente com o campo contraído. Então, ele deu como resposta inicial o telescópio reverso. Mas aí a gente entrou com recurso, vários alunos entraram com recurso, porque a lupa de apoio é um auxílio que vai bem no paciente com o campo contraído. né? E aí a questão foi anulada. Então, só comentar essa questão assim que faltou ele dizer se era para longe ou para perto. Normalmente ele fala auxílio para longe ou auxílio para perto. Sempre a questão fala. E essa ele não falou. Por isso foi anulado. E,
0: esse, só aproveitando, né? esse conceito uhum. da lupa e do campo visual contraído é muito, é muito batido. às vezes cobrado. Sim, tem tem pro muita
2: questão. É redinose, mas às vezes é glaucoma. Glaucoma.
0: Eles sim. gostam de, 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 de colocar essa, esse conceito.
2: Eu sempre, né? é, eu sempre falo, não, a lupa vai bem quem a tem campo faz contraído. lupa é, é, a lupa vai bem. É, óculos, esfero prismático, esse Paranauê é para quem tem escotoma, tá? Ah, quem tem escotoma central e tudo mais. Agora, a lupa vai muito bem para quem tem um campo contraído.
0: E, Bernardo, só continuando já, pegando o gancho da tua questão, que a gente falou que era um conceito clássico lá da tabela, que quando se aproxima, você tem que descontar,
1: não somar
0: Caiu também a refração. E aí, dessa, e caiu o clássico. E é assim, geralmente, pessoal, a gente faz o exame a 6 metros. É Por que a 6 metros, né? Porque considera-se que a 6 metros é como se os raios de luz eles viessem paralelos, como se estivessem vindo do infinito. A partir do momento que você faz a sua refração num ambiente menor, por exemplo, 4 metros, e, guia de regra, nas questões, eles gostam de botar esse exemplo de 4 metros, que é o clássico que cai. É, ele, os raios eles não estão vindo paralelos no seu exame, eles estão com uma vergência de quanto? 1 um sobre 4, 0,25 de optrias. E aí, a resposta é justamente essa. Ao final da reparação estática, deve-se adicionar menos 0,25 de optrias. Pronto. Ou seja, esse é um conceito extremamente batido. Né? Então, essa aqui é a questão bônus. da Eu acho que a questão bônus aqui de reparação foi essa. Tá? Então, ok. E
2: 3, é um 1... conceito muito importante em VSN. Por quê? Em VSN, pô, o cara enxerga ali 20,200, 20,400. Para você fazer a refração, você não vai conseguir fazer a refração a 6 metros. Na VSN, muitas tá. vezes, você vai fazer a refração a 2 metros, a 1 metro. E aí você sempre vai descontar menos 1 sobre D em metros ao final. Esse conceito que você falou, ele é bem, ele é bem é, reforçado também no conteúdo de, de visão subinomótica.
0: Ótimo. Então, esse
1: aqui não tinha como
0: jamais errar. Legal. Vamos lá, vamos responder mais umas perguntinhas aqui, estamos tamo aquecendo, tá? É, caiu uma outra questão, Bernardo, em refração, que essa também é batida, um conceito bem batido, e esse é o segundo tema que mais cai na prova de refração, que é o seguinte, ele te dá uma lente esferoprismática, no caso ele deu aqui, ó, mais 2, menos 1, a 180, e ele pergunta como que eu posso reduzir o esforço acomodativo pela metade. Pessoal, essa frase aqui, ó, como reduzir o esforço acomodativo pela metade do paciente que usa um óculos tal? Ele está perguntando exatamente o seguinte para você. Pega o equivalente esférico e divide por 2. Isso cai direto. É direto isso. Olhou isso na prova? Como reduzir pela metade o esforço acomodativo? Você vai pegar lá a lente, calcular o equivalente esférico e dividir por 2. Nesse caso aqui, a lente era mais 2, menos 1, um, a 180. Tá? Você iria, então, fazer o quê? iria calcular aqui o equivalente esférico, soma o esférico com a metade do cilindro, o equivalente esférico desse paciente seria mais um e meio, e aí a inovação da questão é que ele não te dava a letra lá, mais um meio, não. Ele te dava uma série de lentes, e você tinha que calcular o equivalente esférico para saber qual delas tinha mais um e meio de equivalente esférico, aí você marcava a questão. Então, Nada demais, né? nenhuma, nenhuma grande mudança nesse tipo de questão. A única inovação foi essa, mas é uma questão de equivalente esférico, novamente.
1: É,
2: o chato é ficar fazendo o cálculo de equivalente esférico de um monte de lente, é. né? Ficar fazendo continha, né? É, e é ruim você parece. não ter um papel para você anotar, né? Tipo assim, o equivalente esférico, desce é tanto, desce é tanto. Você tem que, é, exato, sei exato, lá, é exato. pensar você ali, Você vai
1: né? Cortando, né? É, é, você vai, vai riscando. Parte, né? no papel e tal.
0: Pois é, você calculava equivalente esférico, que era 1,5 um para dividir a metade. Então 0,75, a única alternativa que tinha 0,75, letra C que era a alternativa correta da questão. Sim. Então, bom, ok, Na, nada não era, tão de, não era assim, então é... Agora, sim. legal mesmo essa, essa próxima questão aqui que eles colocaram é uma questão muito
1: boa. Essa daqui eu considero que eles fizeram bem legal. É o seguinte, eles davam, Bernardo, o equivalente esférico e aí
0: dava a ceratometria do paciente, 42 dioptrias, X, 45 dioptrias a 90. Então o eixo mais curvo era 90, né? 45 dioptrias, e dava um equivalente esférico de menos 3. E ele perguntava qual era a melhor lente. Dava toda um,
1: um,
0: uma, uma contextualização, um caso clínico e tal. Mas o aluno respondia tranquilo também. Ele tinha que saber qual era o equivalente... Era dado o equivalente de menos 3, ele olhava todas as alternativas e procurava aquela que tinha o equivalente de menos 3. Sobravam duas. E aí ele tinha que lembrar do conceito. O eixo mais curvo está... O meridiano mais curvo está a 90. Então a minha lente cilíndrica vai estar a 180. E a resposta era exatamente essa. Era a lente que tinha o poder... Negativo ali a 180, porque o eixo o mediano mais curvo da ceratometria estava 90. É difícil a gente falar isso pela live, mas na aula a gente vai estar mostrando tudinho num quadro negro lá do off review que te bota, né? E a gente é, tem al tem grau, alguns,
2: algumas, assim. alguns macetinhos assim, ou de você gravar, sempre o astigmatismo a favor da regra ele é corrigido com o cilindro a 180. Então, pô, se assim. você viu que era um astigmatismo a favor da regra que era com o eixo mais curva 90, você sabe, o cilindro tem que estar a 180. Nessa você já corta duas. ali Que era, tinha duas com, com o cilindro 90. Boa ideia. E aí você já vai ali. Então eu sempre penso assim, sempre, sempre. Sempre que é cilindro eu penso, astigmatismo a favor da regra, eu corrijo com o cilindro 180. Astigmatismo contra a regra, eu, eu corrijo com o cilindro 90. Então, nessa, nesse raciocínio, você já corta sempre duas alternativas. Então é uma, uma boa dica aí pra galera.
0: Boa dica, boa dica. Era isso que você tinha que fazer. Saber o equivalente e saber aí é, é, justamente essa dica que você acabou de dar pro pessoal, você acertava a questão. Questão boa, questão bacana. E para finalizar as questões de hoje, de refração, já passou aqui da metade das questões, já deixar a outra metade a próxima semana, uma questão também que eu considerei muito boa, cara. Muito, muito legal. os caras
1: colocaram isso aqui, ó. Todo mundo estuda tudo de refração. Aí o pessoal esquece, O Grins. O que, que é o R? O que, que é o P? O que, que é as seis dioptrias aqui? O que, que é isso? O que, que é o pinhole? Cara, isso aqui
0: pegou muita gente. Uma questão que pegou muita gente. Que a, gente
2: a gente só usa o aberto e fechado normalmente. Exato. É. <risos> Confesso, vou fazer uma confissão aqui em primeira mão. Essa, essa, pra, pra comentar essa questão na apostila, eu precisei dar uma estudada boa, que eu já não lembrava dessas coisas aí, não, cara. De que, que servia cada não, um é, desses negócios. Não, é, é, tem, a gente
0: tem humildade para eu é, também tem... dar uma olhada, ter uma estudada e E em aula a gente dá todos os segredos aí do, do Grind. Depois disso, cara, eu pensei, rapaz, isso aqui é importante. Eu adicionei lá na aula. A aula, ela tinha. A aula de ametropias, ela tinha quatro plus que eu dava. Esse aqui furou o quinto plus, porque, cara, é inadmissível, né? Realmente errar esse tipo de é. questão, né? Então.
2: É, e assim, pô, beleza. Questão que a gente fala assim, cara, mas, pô, é um instrumento de trabalho que a gente usa todo dia, a gente não, então... não conhece os recursos dele,
0: né? Então realmente foi então, é legal que eles tante... cobrarem. É, eu achei que era, ok, eu achei que esse tipo de questão que tem que cair mesmo. E aí, pessoal, eu fiz um resuminho para vocês. Ó. Tirem o print. Na verdade, eu até coloquei isso aqui recentemente nos nossos
1: flashcards. Mas tirem um print, um print aí, pessoal. É, vai lá. Tirou. Pronto. Já deu, né? Vou, vou tirar aqui agora. Legal. É,
0: então, o, que, que, é, o que, que é esse R? Né? O R, pessoal, vem de retinoscopia. Retinoscopia. Então, olha que legal. né? O teu greens, ele já desconta a tua distância de trabalho né, automaticamente quando você Coloca no, 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 na, no modo retinoscopia Então é bem legal Você examina com o greens Passa a faixinha lá com o greens E setado no retinoscopia Ele desconta para você a distância de trabalho Legal isso aí, né? É, o P que ele perguntava também É o Polaroid E o ele pode ser usado Para você dissociar imagens Vocês vão ver que a gente precisa Dissociar imagens para fazer alguns testes Como por exemplo o da tolerância acomodativa A gente vai falar isso para vocês e ele perguntava justamente isso. O PH é conhecido. Esse aqui é do pinhole. Tá? Então, o Green's também tem o um pinhole que você pode utilizar para estar aí utilizando também. Tá? E o 6 triângulo U é um prisma de 6 dioptrias de, de base superior. O U vem de upper, base superior. Tá? E também você pode utilizar, está usando esse 6 triângulo U não é o prisma de base superior, para fazer o teste de tolerância acomodativa também. Em aula, eu dava o prisma de Risley, que é o mais clássico. São, três, são dois prismas de três dioptrias. Você pode optar por um único prisma de seis dioptrias também. Vai dar o mesmo efeito de separação da imagem. E isso você encontra também no seu Greens. E era justamente essas informações que você tinha que ter para responder a questão. Achei uma questão criativa. Demorou para cair, né? Eu acho que já podia ter caído antes disso, né?
2: É, demorou pra cair, foi uma questão que surpreendeu. Eles cobraram duas questões de refração na prova de imagens. Curioso isso. Caiu uma do cilindro cruzado também, né?
0: Caiu uma do Cai... cilindro cruzado aí. Caiu uma
2: então, assim, meio interessante. Não era uma... Ten... não costumava cair questão de é. refração na prova Eu de imagens. Vamos
0: mostrar ela né? aqui, Bernardo, pra gente já fechar ela também. Beleza. É, a, gente tá, a gente tá na empolgação aqui das imagens. <risos> boa. Mas essa daqui, Bernardo, ela era boa, ela era tranquilinha. Ele mostrava essa imagem a gente sabe que é um cilindro cruzado, né? Cilindro cruzado você tem aqui é, em um eixo ó, um poder negativo, geralmente menos 0,25, mas pode ser menos meio, inclusive lá no Teu Greens tem lá um cilindro de menos meio, um cilindrozinho cruzado aqui de menos meio. E cruzado. a gente já aprendeu que em visão subnormal geralmente a gente usa esses de menos meio, menos um, né? Exato. Show de bola, isso aí é fundamental. E, pessoal, é, cilindro cruzado tem caído. Cai muito em prova. E você tem que saber ele todinho. Tem que saber todos os detalhes.
1: Cai muito por exemplo, onde,
0: é, o cabo está em que posição em relação aos cilindros. Por exemplo, isso é importante. 45 graus de distância. Isso é importante. Em que posição você coloca o cabo para poder medir ah, o, o eixo. eixo? Em que posição você coloca para medir o poder? E tudo isso eles cobram. Cobram, por exemplo, quais são as funções. Né? E aqui era essa questão que cobrava isso. Né? Quais são as funções? Ele consegue te determinar o eixo primeiro o eixo para depois te dar o poder do astigmatismo nunca o contrário pessoal nunca na tua prática tu vai achar o poder para buscar o eixo nunca vai dar certo só dá certo se você buscar o eixo para depois encontrar o poder assim que é a regra é assim que você tem que fazer na tua prática tá serve até para também fazer a cuidar de reparação para perto tá existe você pode usar o sobre cruzado para fazer também a refração para perto, isso já caiu em uma alternativa de prova, tá?
2: Diz aí, pergunta... diz aí, diz aqui nos comentários quem que faz cilindro cruzado na prática? Ou vocês só pegam o eixo do autorrefrator e bota lá na prescrição do paciente? Conta aí, <risos>
1: revela aí pra gente.
0: É isso aí, é um método para refinar, né, pessoal? É, o cilindro cruzado, ele é uma mão na roda, ele faz muita coisa. Diferente do dial, o dial, ele, ele vê o eixo, lembra lá, hein? De o eixo. Cíngulo cruzado faz um monte de coisa. Tá? E, ele, e a resposta, Bernardo, era assim. Ó, determinar o círculo de menor confusão na refratometria subjetiva. É verdade. O círculo de menor confusão é como se fosse o um equivalente esférico. né? E o cilindro cruzado te dá o valor do cilindro do paciente. Então, você, a partir daí, você consegue achar esse círculo de menor confusão, sim. A resposta sim. era essa. É, as
2: outras também estavam muito erradas, é, né? É, determinação é. da foria, pô, é, determinação de microdesvio não tem nada a ver, né? Assim, é, é,
0: é, essa, essa pessoa souber assim, boa. pô,
2: círculo de menor confusão tem a ver com astigmatismo. Exato. Cilindro é, cruzado.
0: Tem a ver com astigmatismo. Exato. Tem resumo para responder a isso. Ah, círculo de menor confusão, eu vi algo relacionado ali a, a, a astigmatismo e é... Tem uma palavra Se que me dá livre... até arrepio, cara. Conoide de Stern. Quando eu ouço essa
2: palavra, me dá um pouco de arrepio. Até o trem esquisito de entender, esquisito, né? Mas
1: é. É. <risos> Não,
0: cara, na aula, na aula tá bem, bem, bem mastigadinho isso aí. Eu tenho certeza Boa. que o pessoal vai pegar. Então é isso. Eu acho que a gente, já que a gente pegou mais da metade das questões, semana que vem a gente finaliza aí com vocês essas questões de refração, tá? Dá uma descansada aí na cabeça para organizar o conhecimento. Estudem bastante aí o conteúdo. Na semana que vem vocês vão estar bem mais afiados aí para entender todas as discussões, todos os detalhes. E estamos chegando ao final do Extensive, né, Bernardo? Pois é, Mas mais tá. uma semana. Vai ter o um módulo extra de genética e, e,
2: e embriologia. embriologia. E, e é isso. Muito, muito prazer, cara. Nem, nem, nem acredito que tá acabando. Caraca, passa muito é, rápido. Nada, né? nem... É tanto é... trabalho que a gente... Vai, é tão envolvido ali que o tempo vai passando e a gente vai, pô, passa rápido até, porque é. você está o tempo todo trabalhando muito, né? Agora, lembrar a galera de que está faltando quatro dias para terminar o último lote promocional do Intensive, então, corre lá no nosso site, vê lá as promoções que estão muito bacanas e o Intensive é, e... vai estar tá aí para fechar com chave de ouro essa preparação para o CBO.
0: Isso mesmo, e pessoal, revisão ela é fundamental. E no último mês, a gente, a gente sabe, vocês também vão sentir isso, tá? É, o nervosismo, ele vai bater. A ansiedade vai bater. A, e com isso vem desorganização, vem ali apreensão com relação aos estudos. E o Intense ele é muito para isso. E a gente fica muito junto ali de vocês, ajudando, tirando as dúvidas de vocês. Então, quem quiser uma revisão aí realmente muito consistente, cara, aproveita.
2: Oh, prazer inenarrável
1: Tamo junto, galera Valeu. Valeu, galera Até semana Até que próxima. vem Tchau.